0: Cześć, z tej strony Mateusz Godawa, pastor Kościoła Woda Życia. Na naszym podcaście znajdziesz praktyczne kazania, które zainspirują Cię do codziennego życia pełnego wiary. Dobrego słuchania. Hebrajczyków 11.1 brzmi tak, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wiara jest pewnością, wiara jest czymś stabilnym, po czym można chodzić, to jest mocny fundament, Pewnego rodzaju substancja, coś prawdziwego. Wiara jest czymś prawdziwym. Jest pewnego rodzaju odwagą. To jest twoja twoja pewność, że wiesz, że wiesz, że wiesz, że Bóg istnieje i to jest jeden aspekt, ale nie tylko, że On istnieje, bo to jest jeden jeden level wiary. Niektórzy nazywają, że to jest wiara na poziomie demonów. Bo Biblia mówi, że demony wierzą, że Bóg istnieje i drżą. Niektórzy z nas doświadczamy czasami w naszym życiu tego rodzaju wiary, to jest kiedy wiesz, że Bóg istnieje, ale boisz się, że On tam jest gdzieś i nie wiadomo co z Nim będzie, kiedy On spojrzy na ciebie i kiedy będzie chciał zaingerować w twoje życie. To jest wiara na poziomie demonów, że ty tylko wiesz, że On istnieje, ale wiara jest tą pewnością, że nie tylko, że On istnieje, że On chce zaistnieć i być realny w twoim dzisiaj w obszarze, który dzisiaj nie widzisz, który jest pewnego rodzaju, jak już powiedzieli w zeszłym tygodniu, obszarem braku, czegoś niewidzialnego, czego potrzebujesz na dzisiaj, to on chce być realny. To jest to, że wiem, że wiem, że wiem, że wiem, że on istnieje, ale istnieje również w moim dzisiaj. Apostol Bały powiedział coś takiego. Nasze postępowanie opiera się na wierze, a nie na tym, co widzialne. Więc ty i ja ze słowa możemy uczyć się tego, że wiara... Ta pewność w coś, czego nie ma, czegoś, co się spodziewamy, to jest nasz styl życia. To jest nasz styl życia, to nie jest coś jednorazowego. My uczymy się chodzić w tym każdego dnia i to jest dostępne dla nas wszystkich. Wiecie, zacząłem się, zacząłem się zastanawiać w tym temacie wiary, kiedy jesteśmy. Dlaczego w ogóle chrześcijaństwo ma dla mnie sens tak osobiście? Kiedy, zastanawialiście się kiedyś nad tym? Zadawaliście sobie pytanie, dlaczego w ogóle podróżuję z Bogiem. Dlaczego wierzę, że on, że on jest? Co się takiego wydarzyło? Jakie są moje dowody? Więc ja z, zacząłem to analizować jest jedna odpowiedź. Bóg jest prawdziwy dla mnie. On jest prawdziwy dla mnie. Stał się prawdziwy dla mnie. W miejscu, w którym Go doświadczyłem, doświadczyłem prawdziwych przełomów i niezwykłych rzeczy i On stał się prawdziwy dla mnie. Ale nie dlatego, że tak po prostu się pojawił. Dlatego, że ktoś zainspirował mnie do życia w wierze. Pewni ludzie szli przede mną, pewni ludzie, których spotkałem i ci, o których tylko przeczytałem, szli przede mną i zainspirowali mnie do życia w wierze. Słowo mówi coś takiego. Pamiętajcie o waszych przewodnikach, którzy wam zwiastowali Słowo Boże, rozpatrując koniec ich życiowej drogi, naśladujcie ich, co? Wiarę. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki. To jest ciekawe, że są pewne osoby i były pewne osoby w moim życiu, które zainspirowały mnie do życia w wierze. Do tego, aby zobaczyć, że Bóg może zaingerować również w moje życie, a nie jest przeznaczony tylko dla jakiejś elity. Czasami mamy takie wrażenie, kiedy słyszymy o tym, o Bóg zadziałał dla kogoś, o Bóg przyniósł przełom, o Bóg przyniósł uzdrowienie komuś. Że to się dzieje gdzieś tam na zewnątrz i to jest niedostępne dla nas. Ale największą rzeczą dla Ciebie w Twojej podróży wiary jest to, kiedy możesz zobaczyć, że On zadziałał dla Ciebie że On jest prawdziwy dla Ciebie. Ty musisz mieć swoje osobiste doświadczenie Boga w swoim życiu. Więc ja myślę czasami o tych osobach, które zainspirowały mnie do mojej podróży wiary. Jedną z takich osób oczywiście był dla mnie mój tato. Przypominam sobie, jak pewnego dnia, wiele, wiele lat temu, Bóg powołał go do bycia pastorem. Nie wiem, czy niektórzy z Was znają tę historię, ona jest ciekawa, za jakiś czas będziemy o niej opowiadać. W każdym bądź razie, kiedy Bóg powołał mojego tatę do tego, żeby zostać pastorem, albo żeby po prostu mój tato mu służył, on zrozumiał to, że musi zostać e, księdzem. Więc zostawił moją mamę, zostawił swoją dziewczynę w tamtym czasie i mówi, dobra, ja wszystko zostawiam, będę księdzem, z nami koniec, nie ma żadnej rodziny i wyruszył w podróż i zatrzymał się w Kołobrzegu. W brzegu, kto z was ostatnio był w Kołobrzegu? To jest naprawdę ekstra miejsce. Na wakacje, jeżeli przyjeżdżacie, Kołobrzeg jest świetny. Tam jest taka piękna latarnia, Na tej latarni, kiedy się zatrzymał, Bóg dał mu przekonanie, żeby wrócił i odkrył służenie mu w zupełnie inny sposób. Myślę sobie, wow, to było ekstra, ale to było doświadczenie wiary mojego taty. Ja dzisiaj muszę stać na swoim własnym doświadczeniu. Ty musisz stać na swoim własnym doświadczeniu. Super jest się inspirować, ale potrzebujesz poznać Boga dla samego siebie. Potrzebujesz poznać Boga dla samego siebie. Nie chcesz słyszeć tylko, jak Bóg jest wielki dla kogoś, chcesz wiedzieć, że On jest wielki dla ciebie. Wielokrotnie doświadczyłem Jego przychylności w różny sposób. Wielokrotnie mówiłem już o tym, ale wspominam ten moment, kiedy kiedy Bóg uzdrowił mnie, kiedy byłem w szpitalu i chorowałem na zapalenie płuc. I czułem, jak On uzdrawia mnie tam w szpitalu. To było coś niezwykłego. Mam mnóstwo takich doświadczeń. Ale moim, moim celem i w ogóle celem tej serii jest to, ja chciałbym, żebyś ty miał te swoje doświadczenia. Abyś ty mógł doświadczać jego, bo to jest cały cel. Kiedy wstaniesz kiedy, kiedy kiedy jutro rano, nie chcesz mieć wiary godawy. Tego starszego albo tego młodego. Chcesz mieć swoją osobistą własną. Tak? Bóg używa Takiego zwykłego osiołka, jak ja, tylko po to czasami, być może, żeby dać Tobie przestrzeń i zobaczyć, hej, Bóg może zrobić coś niesamowitego w moim życiu. I o to właśnie chodzi. To jest Twoje osobiste doświadczenie Jego. Więc teraz ja wierzę, że Bóg absolutnie, absolutnie chce być prawdziwy i prawdziwszy dla Ciebie. Dlatego dzisiaj zatytułowałem to słowo w ogóle wierzyć każdy może. Wierzyć każdy może. Wiara jest dla każdego. Dla Ciebie. Odwróć się do swojego sąsiada i powiedz mu, wierzyć każdy może. Możesz mu powiedzieć, wiara jest dla Ciebie. (grywa) Wiara jest dla Ciebie. (grywa) Jeden z rzeczy, które zauważyłem, być może zgodzicie się ze mną, że czasami nie doświadczamy Boga w naszym życiu, ponieważ mamy pewien pewien, pewien brak wiedzy. Nie wiemy, że istnieje coś więcej poza doświadczeniem tego pierwszego spotkania z nim, tym momentem tak zwanego nawrócenia. Wiecie, że niektórzy z nas żyjemy w takiej przepaści? To jest ten moment, kiedy spotykasz się z Bogiem, słyszysz Ewangelię, że Jezus Chrystus umarł za Ciebie, aby dać Ci życie i teraz oddajesz Mu swoje życie, mówisz, Panie, chcę iść za Tobą, bądź moim Panem i Zbawicielem. I przyjmujesz Jego życie i słyszysz o tym, że wow, teraz będzie super, będą się działy rzeczy, On będzie prawdziwy, dostałem bilet do nieba, no i ekscytacja jest w tym pierwszym momencie, a później jest życie, tak? Jest zmaganie, są wszystkie ciężkie rzeczy, problemy i myślisz sobie, Boże, niech to wszystko się skończy, <grych> niech to wszystko się skończy, ja już chcę do nieba. <grych> to trochę przypomina mi, e, ten, ten przykład przypomina mi moją jazdę na kolejce górskiej, na tak zwanym roller Czy ktoś z Was kiedy jeździł na czymś takim? Miałem niezwykłe doświadczenie. Niesamowite doświadczenie. Wybraliśmy się z moją żoną na najlepsze, jedne z najlepszych na świecie kolejek górskich, jakie, jakie są. I słuchajcie, widziałem to w telewizji tyle razy. Moje oczekiwanie było tak wielkie na, na to, co się wydarzy. To tak wspaniale wygląda, jak oni tak jeżdżą szybko, jest tak cudownie. No więc zajechaliśmy do tego parku, stanęliśmy w pierwszej kolejce do tej kolejki górskiej i czekaliśmy mniej więcej półtorej godziny. Półtorej godziny. Wiecie, dłużyło się, co chwilę tylko widziałem, jak ludzie szczęśliwie wjeżdżają i zjeżdżają. Myślałem sobie, wow, to jest coś niezwykłego. Ale moje doświadczenie było takie, zaczęliśmy jechać i to było takie 30 metrów do góry na samym początku. Niektórzy z Was wiecie, że ta kolejka górska ona się tak rozpędza, 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 więc zajechała na sam szczyt i nagle z tego szczytu zaczęliśmy lecieć prosto w dół. No więc moje doświadczenie było takie, kiedy zaczęliśmy lecieć w dół, Ja w pełni swojej odwagi zamknąłem oczy. Jedyne co pamiętam, to jak bujało mnie w ten sposób. I rwało. Słyszałem pisk mojej żony. I nagle otworzyłem swoje oczy. Zobaczyłem. Dojechałem. Półtorej minuty minęło. Nie pamiętam zupełnie nic. To było to. Dotarłem na miejsce. Troszeczkę czasami tak wygląda nasze doświadczenie, jeśli nie wiemy, że Bóg ma coś dla nas, że myślimy o tym, że On daje nam na samym początku bilet do nieba, więc my spotykamy Go, cieszymy się, długo, 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 nic, umierasz i jest w końcu szczęśliwie. To nie jest do końca wizja, jaką Jezus malował nam, ponieważ On również powiedział jedną rzecz, o której słyszeliśmy w zeszłym tygodniu. To jest to, że złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem... Aby owce miały życie miały je w obfitości. Słowo w obfitości oznacza ponadmiarę najwyższej jakości, albo to, co również powiedzieliśmy, nadzwyczajne. Więc Jezus mówi o pewnym nadzwyczajnym życiu. I tu jest haczyk, który również nam czasami nie pozwala doświadczyć tych niesamowitych rzeczy, które Bóg ma dla nas. Jedna Pierwsza rzecz to jest to, że my nie wiemy i doświadczamy tej przepaści, A druga rzecz to jest to, że my jednak wiemy, że jest jakieś nadzwyczajne życie, ale zapominamy, że to wszystko zaczyna się od pewnych naszych małych decyzji i od małych rzeczy, które Bóg chce zrobić. Więc dzisiaj mniej więcej o tym będziemy właśnie mówić, że nadzwyczajne życie rodzi się w małym. (śmiech) Nadzwyczajne życie, które Bóg ma dla ciebie, ono rodzi się w małym. Czasami, wiecie, my słyszymy o wielkich cudach. Tak? Ktoś został uzdrowiony, ktoś, ktoś dostał przełom finansowy. Tak? Nie było na rachunki, nagle Bóg dał w niesamowity sposób. Ale, i, I wiecie, my, to nam się wyświetla, wow, Bóg jest taki niesamowity. Ale, ale jest jeszcze coś, co wielu ludzi robi, jako małe, nieznaczące kroki wiary, które doprowadzają do tej spektakularności. Więc chciałbym Cię dzisiaj nieco poruszyć do tego, że kiedy myślisz o nadzwyczajności, którą Bóg ma dla Ciebie, jeśli chodzi o Twoje życie, to On z jednej strony chce, żebyś miał ten niezwykły, piękny, wielki obraz, ale z drugiej strony, abyś skupił się na małych, drobnych aspektach Twojego życia w wierze. Ponieważ wiara jest dla każdego, bez względu na to, w jakim miejscu dzisiaj jesteś. Więc spektakularne, nadzwyczajne rodzi się w małym. Mamy oczywiście kilka dowodów na to w Piśmie Świętym. Ktoś Was Powiemy może o kilku osobach, naszych znanych bohaterach. Kto z Was pamięta taką postać jak Abraham? Abraham jest znany ze swojej radykalnej wiary, kiedy Bóg powiedział mu, złóż swojego syna mi na ofierze. I tak jakoś dziwnym sposobem ten Abraham bez żadnej dyskusji chwycił swojego syna, położył go na ołtarzu i kiedy już był gotowy go zabić, Bóg podłożył mu, dał mu... Baranka, tak? Do tego, żeby, żeby złożył go zamiast swojego syna. No ale Abraham nigdy nie zaczął w tym miejscu. Myślimy sobie, wow, no to jest radykalna wiara, to trzeba być herosem wiary. Na początku widzimy, jak Bóg przychodzi do Abrahama, kiedy Abraham siedzi w swoim domu rodzinnym, wszystko jest pięknie, wszystko jest dobrze, on ma tam relaks. I Bóg mówi, Abraham, Abraham, wyjdź z tej ziemi, do takiej, o której nie wiesz, gdzie jest, a ja zrobię z ciebie wielki naród. (grych) To jest bardzo ciekawe. Czasami Bóg przychodzi do nas w takim wygodnym miejscu naszym i mówi, hej, zostaw to i idź tam, gdzie jeszcze nie wiesz. Kto z was chciałby wiedzieć, gdzie się udaję w podróż? Ja uwielbiam GPS-y, ja zawsze wpisuję sobie gdziekolwiek jadę, nawet jak mam jechać na drugi koniec koszalina, wpiszę sobie zwykle. Bo lubię wiedzieć, gdzie jadę, jak długo będę jechał, czy mogę ominąć korki. Wszystkie wypadki i, i tak dalej. Ale Bóg przychodzi do niego na samym początku, zanim jeszcze Abraham jest wielkim herosem wiary, mówi, Abraham, ja uczynię z ciebie wielki naród. Będę ci błogosławił, twoje życie będzie niesamowite. Ale chcę, żebyś zrobił najpierw jedną rzecz. Zostaw to, co tutaj widzisz. I idź w miejsce, którego nie znasz. To jest bardzo ciekawe, że wszystko zaczęło się od jednego aktu posłuszeństwa. Mojżesz jest kolejnym... Kolejnym niezłym, ciekawym przykładem dla nas. Ten Mojżesz, ten wielka postać Biblii, który stoi naprzeciwko Morza Czerwonego, ono się rozchodzi. Zawsze próbuję sobie to zwizualizować, najlepiej w 3D, żeby zobaczyć po prostu, jak to się odbywało, czy te ryby było widać, kiedy oni przechodzili w tej ścianie wody i tak dalej. Ale Mojżesz tak nie zaczynał. Mojżesz tak nie zaczął. Mojżesz szedł sobie gdzieś tam zgubiony w górach, i nagle zobaczył, jak krzak płonie. Krzak płonie, ale się nie spala. No więc ciekawski Mojżesz do niego podchodzi i nagle słyszy głos. Wielokrotnie nie zważałem w ogóle na, na, na to, co się tam wydarzyło. Nie zwracałem na to uwagi. I nagle ten głos mówi do niego, Mojżeszu, ściągaj swoje buty, bo ziemia, po której chodzisz, jest święta. I Niektórzy myślimy, a to taka jest, takie jest, takie nic. A no właśnie, to nie takie nic jest. Ponieważ Mojżesz mógł nie ściągnąć swoich butów. <śmiech> Niektórzy z Was, kiedy, byśmy, kiedy bym Was poprosił dzisiaj, ściągnij swoje buty, <śmiech> mielibyśmy tu niezłą dyskusję. Rozpoczęłaby się dyskusja, pisalibyśmy o tym na Facebooku, wielu ludzi by komentowało, dlaczego nie można ściągać butów w kościoła, bo dlaczego trzeba. <śmiech> Byłoby dosyć zabawnie. Ale Mojżesz, ten heros wiary, zaczynał od tego jednego polecenia i potrafił uszanować Boga, w pierwszym momencie, kiedy go spotkał i ściągnął swoje buty i przykrył się, bo wiedział, że, że Bóg do niego mówi. Taka zwykła, prosta rzecz. Teraz zastanawiam się, co by było, gdyby Mojżesz tego nie zrobił? A jednak ten jego ma, mała, prosty akt wiary, małe posłuszeństwo doprowadziło go do tego, że kiedy czytamy o nim, my wiemy, że Mojżesz rozmawiał Bogiem twarzą z twarz, twarzą w twarz. Dlaczego? Ponieważ potrafił uszanować Boga we właściwy sposób. Ciekawe to jest. Inna, inna osoba, Jozue. Kto z Was pamięta tego wielkiego dowódcę, który był następcą Mojżesza? Który zorganizował wojsko, i podbili wiele, wiele rzeczy, między innymi takie miasto, jak Rycho, i wielkie mury padały. Ja, my lubimy słychać o tych wielkich murach. Ale czy pamiętacie, że Jozue nie zaczynał jako wielki dowódca? Jozue przez lata był zwykłym służącym Mojżesza, u jego boku. Bóg powołał go do tego, żeby stał przy Mojżeszu i nigdzie w Biblii nie słyszymy, że że Jozuły siedział i czekał i zastanawiał się, kiedy Pan w końcu uczyni go wielkim. Nie, on wiedział, że Pan powołał go do tego, żeby służył Mojżeszowi i robił to najlepiej, jak potrafi. Więc szedł, narażał swoje życie, walczył, udało mu się przeżyć, siedział wiele, wiele godzin, wiele, wiele dni w namiocie, Być może pomagał Mojżeszowi, może pomagał mu się ubierać. Kto wie, może robił mu jedzenie. On po prostu przy nim stał i usługiwał. Aż w końcu pewnego dnia, kiedy Mojżesz został, kiedy Mojżesz umarł, to Bóg powiedział, okej, teraz jest następny. Jest następny i to jest właśnie ten. To jest bardzo ciekawe. Że od czegoś się zaczęło, od jego małego posłuszeństwa. Nie wiem, czy kiedykolwiek zwróciliście uwagę na tę historię, którą widzimy w Mateusza 21, 1, 3 Wiecie, wiara jest dla każdego. Wiara jest dla każdego i ci wszyscy herosi, wiary, o których my czytamy, albo który, o który, których znamy, być może osobiście, każdy z nich zaczynał i wie, że, że, że wielkie, spektakularne i nadzwyczajne życie przychodzi w... z małych kroków. Z małych kroków. Mateusza 21, 1.3. Mamy taką historię. A gdy przybliżyli się do Jerozolimy i przyszli do Betfage, na górze oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: Idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i ośle z nią. Odwiążcie i przywieźcie mi je, a jeśli by wam kto coś rzekł, powiedzcie: Pan ich potrzebuje, a on zaraz opuści je. Taki mały, nieznaczący fragment. Jezus posyła dwóch uczniów. I niektórzy z nas myślimy, o, uczniowie dostali polecenie o Jezu, od Jezusa, tak, to jest ich wiara. Nie, nie, nie. Ja zastanawiam się nad wiarą tej osoby, która zadała to pytanie, a po co ci to ośle? Po co wam to ośle? Po co ten osioł? I wtedy oni odpowiedzieli, Pan potrzebuje. Więc ta osoba, być może to był właściciel, kto wie, być może to był właściciel. Powiedział, okej, okay, weźcie to. Nie znamy imienia tej postaci, nawet nie wiemy, kto to był. A to, co widzimy po jakimś czasie, to jest to, że jak Jezus wjeżdża do Jerozolimy w wielkim święcie, jako król. Tylko dlatego, że ktoś zdecydował się udostępnić tego małego osiołka. Spektakularne rzeczy zaczynają się od małych kroków. Dlatego dlatego wiara jest dla każdego. Wiecie, to co jest bardzo ciekawe, to jest to, że to jest Boża metoda. Boża metoda na wielkość jest to, że, ona, że wielkość jest zawsze ukryta w ziarnie. W czymś małym. czymś małym, co możesz zrobić na dzisiaj. I nie musisz być a, żadnym herosem wiary. Dlatego, że żaden heros wiary i żaden bohater, wielka postać Boża, ten, który Bogu ufa tak wspaniale, nigdy nie zaczynał od takiego miejsca. Każdy z nich zaczynał od swojego małego miejsca. Mało znaczącego. Mało znaczące zdjęcie butów. Mało znaczące służenie wiernie gdzieś w jakimś miejscu. Małe znaczące. Małe nieznaczące. (śmiech) Więc dlatego, wiecie, to powinno nas zachęcić do tego, że wiara i życie w zaufaniu Bogu i oczekiwanie nadzwyczajnych rzeczy, ono jest, jest dla nas dostępne. Ale żebyśmy czasami nie utknęli w miejscu, w którym myślimy sobie wow, Bóg ma wspaniałe rzeczy. I skupiamy się nad, nad nimi, a zapominamy o tym, że jest poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, czwartek wieczór, czwartek bardzo późny wieczór. I to są te miejsca, w których ty i ja możemy być po prostu posłuszni Bogu i wykonywać nasze małe kroczki w wierze. No więc, jakie po prostu przygotowałem dla nas małe trzy klucze do codziennego życia w wierze. Ale trzy klucze. Wierzę, że ty i ja potrzebujemy poznać Boga dla siebie samych. Chcesz znać Boga dla siebie i dla swojej rodziny. To jest najlepsza rzecz, którą możesz dać dla swoich dzieci, a mówię to jako jako dziecko. Najlepsza rzecz dla dla swoich dzieci możesz dać, kiedy one zobaczą, że Bóg działa w waszym domu. I możesz ich zainspirować do do, do swojego życia w wierze. Niektórzy zadają mi pytanie, a ty na pewno jesteś w kościele, dlatego dzisiaj jesteś wierzącym, bo wychowałeś się w rodzinie chrześcijańskiej. To nie wychowanie sprawiło, że że jestem w rodzinie chrześcijańskiej. To doświadczenie prawdziwego Boga sprawiło, że zainspirowało mnie do moich własnych kroków, gdzie On stał się prawdziwy dla mnie. Ciekawe to Więc dobrze, spróbujmy ogarnąć pewne małe, małe rzeczy. Powiedzmy razem małe rzeczy. Małe rzeczy, wielki efekt. Tak? Małe rzeczy, wielki efekt. Nawet jest jakaś taka piosenka, prawda? Cieszmy się z małych rzeczy, ale to nie akurat w tym kontekście. Dobrze. Więc ty i ja wiemy, że Bóg ma dla nas nadzwyczajne życie. Powiedzmy razem, nadzwyczajne życie. Bóg ma dla nas nadzwyczajne życie. Pierwszym kluczem do, do codziennego życia w wierze, może uda mi się dobrąć do końca. Pierwszym kluczem do codziennego życia w wierze to jest to, że przede wszystkim musisz zobaczyć wielki obraz. Bóg chce, żebyś zobaczył wielki obraz i wizję, którą On ma dla ciebie i pomysł, który ma dla ciebie. A obraz jest wielki. Kiedy On patrzy na ciebie, myśli sobie wow, to jest mój syn, to jest moja córka, Mam dla niej wszystko, czego potrzebuję. Cokolwiek będzie potrzebne, to jest. Plan, służba, mąż, wspaniałe dzieci, to wszystko, co co jest potrzebne na dzisiaj. Nadzwyczajne życie w wierze, przełomy, cuda, wyrwanie z opresji i tak dalej. To wszystko jest. Kiedy on patrzy na ciebie, on mówi, ja wiem, jakie myśli mam o was. Mówi, Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość. Jaką? Dobrą przyszłość. I natchnąć nadzieją. Bóg pragnie, żebyś ty myślał o swojej przyszłości, o swoim życiu w wielki sposób. Czasami nawet nieograniczony. Trochę mi przypomina to historia Abrahama, o którym już powiedzieliśmy. Dlatego, że Bóg powiedział do niego, staniesz się ojcem wielu narodów. A on myśli, ale jak? Kiedy ja jestem, on był już wtedy w podeszłym wieku. I czytamy o tym, jak Bóg rozmawiał z nim i wyprowadził go na dwór i rzekł, spójrz ku niebu i zacznij liczyć gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego, tak liczne będzie potomstwo Twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Na początku Abraham odpowiedział, zostawiając całą swoją rodzinę dobrze. Bóg chce, żeby było wszystko fajnie, żeby był kimś niesamowitym. Ekstra. Więc zostawiam wszystko, co znam i idę w nieznane. Zarzucił kijek i poszedł. Ale po czasie... Zastarzał się i w dalszym ciągu Bóg do niego przychodził i mówił: hej, moja obietnica nie zmieniła się. W dalszym ciągu oczekuję i mówię do ciebie, że będziesz Ojcem wielu narodów. I wtedy Abraham a, mówi: no, ale jak? Ale jak, panie? Ja to ja, ale widziałeś moją żonę? <grybujesz> Ona też? Tak. tak. Jak śliweczka wygląda. <grybujesz> Dojrzała jest, dojrzała jest. To nie jest czas na nią, aby mieć dzieci. Więc wtedy Bóg mówi, dobra, dobra, musisz Abraham coś zobaczyć. Wyjdź na dwór, wyjdź na dwór i patrz. To jest was ostatnio patrzył w gwiazdy? W mieście widać średnio, bo ze względu na światło, ale kiedy czasami pójdziesz na jakąś polanę, albo po prostu gdzieś, gdzieś, gdzie jest ciemno, możesz sobie zobaczyć po prostu, jaki, jaki to jest ogrom. Wielokrotnie, kiedy stoi, patrzę i liczę gwiazdy, to myśl sobie, Boże, jakie to jest potężne i, nie, i wielkie. I wyobrażam sobie wtedy tego Abrahama, który stoi tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, nie, nie, zaraz, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, d- doliczył do stu, tylko w tym małym fragmencie i, i, i nagle, nagle w końcu uwierzył. Zobaczył, co Bóg chce mu pokazać. I wtedy jest powiedziane, że wtedy uwierzył. Wtedy uwierzył, kiedy zobaczył. To jest coś niezwykłego, kiedy ty możesz słyszeć Jego Słowo, zobaczyć, jaki obraz maluje twojego życia i wtedy mu uwierzyć. Pamiętacie ten fragment? Wiara jest ze słuchania? Wiara jest ze słuchania Słowa? Abraham usłyszał, usłyszał Jego Słowo, zaczął liczyć, mówił, wow, to jest coś niezwykłego, ja teraz wierzę, ja teraz wierzę. Chciałem Ci to tylko przypomnieć dzisiaj, że Bóg ma nadzwyczajny obraz Ciebie i Twojego życia. To jest coś niezwykłego. To nie jest zwykłe. Możesz się zgodzić na zwykłe. To jest okej. Okay. Tak? Możesz się zgodzić na to, tak jak powiedzieliśmy na początku. Spotkałem Boga i czekam na niebo. Ale to nie jest dla nas, niektórych z nas. Wierzę, że Bóg naprawdę powołuje Cię do pewnego szczególnego zadania, w którym będziesz potrzebował Jego wiary i zaufania ponieważ On chce, żebyś ty stał się dowodem wiary dla kogoś. Tak, żeby jak pewnego dnia ciebie zabraknie, to będą tylko opowiadać o tych niesamowitych historiach, nie po to, żeby cię wielbić i gloryfikować, będą oddawać chwałę Bogu, ale będą wiedzieli, jakie małe rzeczy robiłeś, kiedy nikt nie widział. Kiedy ściągałeś buty, kiedy nikt nie widział. (grywka) Tak? Więc musisz zobaczyć ten wielki obraz, To, co jest ciekawe, to jest to, że kiedy my zaczynamy wyobrażać sobie te niesamowite rzeczy, które Bóg ma dla nas, być może to jest jakieś powołanie. Może to jest, myślisz sobie, wow, Bóg chce, żebym był jakimś wielkim liderem, jakimś jakimś, miał wpływ, nie wiem, zrobił coś niesamowitego, coś wielkiego. Po prostu coś wielkiego. (grywka) Tak? Czasami patrzymy na to i myślimy sobie, wow. I zaczynamy wyliczać rzeczy, których nie mam. Myślmy sobie, to nie jest możliwe, bo nie mam wystarczająco elokwencji, nie mam wystarczająco talentu, nie mam wystarczająco pieniędzy, nie mam wystarczająco znajomości, nikt na Facebooku do mnie nie pisze, jak ma się wydarzyć to coś, co Bóg mówi wielkie, skoro jest tyle rzeczy, których nie mam. Ale to nie jest sposób, w jaki Bóg działa, ponieważ jest drugi klucz nasz, to jest to, i On zawsze działa w ten sposób, użyj tego, co masz. Użyj tego, co masz. Inny jest fragment. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Kiedy to zrobiła? Już. Dziś, teraz. W tym momencie, kiedy siedzisz teraz, albo słuchasz tego gdzieś, nie wiem gdzie, w samochodzie, siedzisz być może i wcinasz jakąś bułkę z serem. W tym momencie możesz mieć pewność, że słowo mówi Boska Jego moc obdarowała cię wszystkim, co jest potrzebne. Więc Ta wielkość, którą Bóg ma dla Ciebie, to nadzwyczajne życie wiary. Ono już jest dostępne, ponieważ masz wszystko, czego potrzebujesz. To, co jest ciekawe, Mojżesz, kiedy spotkał Boga, i to było za jakiś czas, być może po tym, jak jak te buty ściągnął, (głosł) i wtedy Bóg mówi, słuchaj, pójdziesz do narodu izraelskiego i przekonasz ich, żeby oni wyszli i tak dalej. Wtedy Mojżesz mówi, no ale ja, Panie, jak mi nie uwierzą, jak, to, jak nic z tego nie będzie? Bóg mówi, a co masz w swoim ręku? No i wiemy, że on trzymał, być może to był jakiś wielki kij, kij pasterski, nie wiem, jak, jakiś zwykły po prostu, coś tak prostego, kawałek drewna. Nawet nie był złoty, nie był pozłacany, nie miał żadnych klejnotów, nic. To był kawałek po prostu, jakbyś wychwycił kawałek patyka w lesie. Mam tylko to. A Bóg mówi, okej. Okay. To jest właśnie coś, co użyję. Wiecie, wielokrotnie, kiedy my myślimy o życiu w wierze i o tej niesamowitej wielkości, zastanawiamy się i myślimy o tym, czego nie mamy. A Bóg chce, żebyś użył tego, co już masz. Wspomniałem wam o tym, że Bóg uzdrowił mnie, kiedy byłem w szpitalu. Wyszedłem z niego szybciej niż e, ustawy przewidywały. Trafiłem niego na zapalenie płuc. I wiecie, w tamtym momencie, w którym leżałem, byłem pod tlenem, nie miałem totalnie siły, nie, miałem, e, nie czułem w sobie nic wielkiego, nie miałem, to nie, nie, nie zrobiłem wielkiego wieczoru uwielbienia i nie puściłem muzyki, nie zaprosiłem zespołu wtedy do szpitala. Akurat byłem otoczony pięcioma innymi starszymi osobami. Każdy z nich był w stanie, w którym nie wiedziałem, czy się obudzą na drugi dzień. To jest, to jest bardzo ciekawe. tak? Leży młody człowiek i pięć, pięć osób, które po prostu są w, me, w mega ciężkim stanie. Ale to, co mogłem, to zrobiłem. Miałem słuchawki i miałem telefon. I mówię, dobra, w moim miejscu, w którym jestem, po prostu będę uwielbiał. I będę dziękował Bogu. Nikt tego nie widzi, nikt tego nie słyszy. Ja sobie tak po prostu puściłem play. I okazało się, że ta zwykła rzecz, ta zwykła rzecz zapoczątkowała coś, co naprawdę ja do dzisiaj pamiętam. Jak leżałem i czułem, jak Boża moc przepływa przeze mnie. I wyciąga mnie. Ze śmierci. Wow. Często mówimy o o naszych naszych momentach, kiedy kiedy spotykamy się z brakiem i jak Bóg zaspokaja w niesamowity sposób nasze potrzeby albo daje jakieś otwarte drzwi. Pamiętam, kiedyś Bóg otworzył mi drzwi do tego, żeby móc pracować. Dał mi mi pewne zadanie do do, do zrobienia, ale zanim dał mi to zadanie, modliłem się o nie przez dwa lata, a później zdecydowałem się zrobić mały krok wiary, kiedy zasiałem swoje ziarno tak, o, po prostu. Mówię, okej, okay, Boże, będę Tobie ufał. A tu jest dowód mojej, mojej wiary. I Bóg otworzył mi drzwi sam, tak, o, po prostu. Ale to jest coś niezwykłego, ponieważ czasami my nie wiemy, że to chodzi o te drobne, 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 drobne rzeczy, których nikt nie widzi. Czasami n- n- nie zwracamy na nie uwagi. A to w nich jest cały, cały klucz. <głosy> Więc dzisiaj Użyj tego, co masz. Przestań szukać tego, czego nie masz. I nie garć tym, co ci Bóg dał. Nie garć, tym, co ci Bóg dał. To trochę wygląda tak, jak Bóg, jakby Bóg do ciebie mówił hej, powołałem cię, żebyś biegał. Powołałem cię, żebyś był sportowcem. Wtedy myślisz sobie, wow, będę biegał. Wyobrażasz sobie, jak skaczesz może przez płotki. Nie wiem <grym> akurat dlaczego to. Ale Bóg powołuje cię do czegoś niesamowitego. Wyobrażasz sobie, jak biegasz na stadionie, Więc pierwsza rzecz, którą idziesz i robisz, idziesz do swojej szafy, patrzysz, a tam są stare buty. Nie, no ja nie mogę biegać, bo są stare buty. Używasz tego, co masz. On chce, żebyś użył tego, co masz. Masz już wszystko to, co jest potrzebne, żeby chwycić tą przyszłość, którą Bóg ma dla ciebie. I trzecie, ostatnie i kończymy. Użyj tego, co masz dzisiaj. (grym) Użyj tego, co masz dzisiaj. Powiedzieliśmy na początku, że wiara jest stylem życia. Pamiętacie o tym? Że wiara jest stylem życia. Że każdego dnia ty i ja stawiamy po prostu nasze kroki wiary. I one nie są spektakularne. One są normalne, one są zwyczajne. Czasami patrzymy na słowo i widzimy te kilkadziesiąt dni z życia Jezusa, które są opisane kiedy tam pojawia się uzdrowienie za uzdrowieniem, tu wyszedł demon, tam dwanaście koszy i tak dalej. Ale wiecie, że nasze życie również jest stworzone z tych normalnych, zwykłych dni. Ja cały czas myślę sobie o tym, co się działo przez pierwsze 30 lat życia Jezusa. Jak On przygotowywał siebie na swoje trzy lata. W czym On był wierny. Jak musiał pracować i zasuwać pocie, ze swoją rodziną. Jak musiał po prostu być i stawiać się na odpowiednią godzinę. Jak musiał czytać i być w świątyni. Czasami patrzymy po prostu i, i te wszystkie wielkie, niesamowite rzeczy przyćmiewają nam to, że jest pewna rzeczywistość taka normalna, nazywa się everyday. Każdego dnia robię po prostu mały swój krok. Mały swój krok, wierząc, że Bóg odpowie. Że Bóg odpowie. Więc użyj tego, co masz dzisiaj. Galacjan mówi tak, a czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. We właściwym czasie. We właściwym czasie. Napisałem sobie coś takiego, że wiara to moje działanie na dzisiaj w oczekiwaniu niewidzialnego jutro. Dlatego, że kiedy mówimy o wierze, ona zawsze odnosi się do czasu teraźniejszego. Zauważyliście? Miałem wiarę dwa tygodnie temu. No ale to może oznaczać, że nie masz jej dzisiaj, tak? Na co ci jest wiara sprzed dwóch tygodni? Ty potrzebujesz mieć wiarę na dzisiaj. Będę ufał Bogu i wierzył Mu. Będę miał wielką wiarę kiedyś. Za dwa tygodnie, może za miesiąc. Jak pojadę na jakąś konferencję. Jak będę na konwencji, to wtedy się wzbuduję. Będę miał wiarę. Tamta wiara, na co jest ci potrzebna? Ty potrzebujesz mieć wiarę na dzisiaj. Na teraz. Na już. Na swój mały krok. No coś małego, co możesz zrobić. Więc użyj tego, co masz dzisiaj. Bóg, kiedy patrzy na twoją rodzinę, myśli sobie, wow, mam plany dla was. Chcę, żebyście doświadczyli mnie w niesamowity sposób. Chcę, żeby atmosfera w waszym domu była po prostu miodzie. Miodzie, cukierek. Miłość to się tam rozlewa, jak to się tylko przekroczy próg. I masz ten wspaniały obraz, i myślisz sobie, ale jak to jest możliwe? Z tym chłopem nie da rady. A Bóg mówi użyj tego co masz. Starczy jedno twoje dobre słowo każdego dnia. Każdego dnia. Każdego dnia. Każdego dnia. Day by day. By day. By day. Dzień za dniem. Za dniem. Dokładnie w ten sposób. Dokładnie w ten sposób. Chciałbym, żeby Bóg użył mnie jakoś niesamowicie. Bądź wierny w tym, co Ci dał. Bądź wierny do końca w tym, co Ci dał. Jeśli to jest mała rzecz, jeśli przyjeżdżasz, żeby robić kawę do kościoła, jeżeli jesteś gdzieś, po prostu jesteś zaangażowany w coś i myślisz sobie, a to jest tylko sprzątanie. Nie. Wszystko, cokolwiek robisz, robisz dla Niego. I On to przede wszystkim widzi. I On jest tym Źródłem, o którym też mówiliśmy w zeszłym tygodniu, od którego pochodzi wszelkie dobro. I On widzi twój mały krok. On widzi twoją wierność. Więc użyj tego, co masz dzisiaj. Użyj tego, co masz dzisiaj. Jak sobie pomyślałem, że czasami jednym z takich naszych aktów wiary jest po prostu stawić się gdzieś na miejsce. Być. Tak jest taka zwykła rzecz. Taka zwykła rzecz, że jesteś regularnie, nawet w kościele, pojawiasz się. Jesteś częścią. Po prostu jestem. Mój największy akt wiary. <grywa> Zjawiłem się. Jestem. Po prostu Bóg może użyć mnie do czegoś, bo widzi, że jesteś dostępny. Pamiętam jakiś czas temu, e, czułem, że Bóg chce, żebym zajął się moim językiem angielskim. To taka prozaiczna sprawa, żebym nieco nad nim popracował, bo miałem też takie wrażenie, że Bóg chce użyć tego w jakiś sposób. Być może będzie chciał, żebym mówił po angielsku, ale gdzieś głosił po angielsku, ale to nigdy nie była jakby, wiecie, taka rzecz, która mi wychodziła dobrze. Ale pamiętam, że Bóg dał mi po prostu taką jakąś jedną wskazówkę, żebym to, co robię, czy moje przygotowania, robił czasami na dwa języki. Po prostu na dwa języki. Żebym uczył się Angielskiego, żebym uczył się i uczył się. I pamiętam, to była taka, taka zwykła, zwykła rzecz, regularna. To jest czytanie, to jest mówienie, masa mówienia. Ja dzisiejsze wskazanie mogę powiedzieć również po angielsku, tylko dlatego, że tak się nauczyłem. Taka tajemnica, żadna. Ale to było coś ciekawego, kiedy dostałem pierwszy telefon z zagranicy i ktoś mówi, słuchaj, czy mógłbyś podzielić się tym, co Bóg robi w Polsce i w waszym kościele? Ja tak, no w sumie mogę, ale dlaczego? Tylko dlatego, że, że, że spędziłem czas, zrobiłem jakiś krok, day by day, dzień za dniem, coś małego, coś małego i Bóg otwiera nagle jakieś drzwi dla Ciebie. Wiecie, ja wyobrażam sobie, jak bardzo nadzwyczajne będzie Twoje życie, ponieważ to jest cały klu cały tego wszystkiego, że to chodzi o Ciebie. To chodzi o Ciebie o Twoje doświadczenie Jego. Ale On chce, żebyś skupił się na tym, co dzisiaj masz. Ponieważ Jego przełomy zawsze pojawiają się w ten sam sposób. One zawsze zaczynają się od ziarna. Bóg chce, żebyś użył tego, co masz dzisiaj. Być może to jest dobre słowo, które możesz użyć w kierunku swojej rodziny, swojego dziecka. Być może to jest wyznanie Twoje na temat uzdrowienia Twojego ciała, które możesz zrobić dzisiaj. Stajesz przed sobą i patrzysz. Nie widzę, ale ogłaszam i mówię, że jestem zdrowy w imieniu Jezusa. Więc robisz to w poniedziałek, robisz to we wtorek, robisz to w środę, w czwartek, robisz to być może za dwa lata. Dzień za dniem. Mały, mały krok.